Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso aquí en el punto G y como saben siempre tenemos invitados especiales y de lujo. Hoy nos acompaña Frica de Avance de Dos Yardas para hablar un poquito de la NFC. Creo que es una conferencia que no hemos cubierto a cabalidad y bueno, qué mejor que empezar también con la conferencia la división oeste en la que muchas cosas están pasando primero que nada Frica de avance de dos yardas bienvenido al punto G muchas gracias al contrario gracias a ti por la invitación no hombre nosotros felices de estar aquí y sobre todo porque vamos a platicar creo que de un tema eh, que ha levantado muchísimo interés toda la liga está hablando de el drama la verdad es que es un drama qué está pasando en el departamento de corebacks de los 49 de San Francisco, eh, algunos se anticipan a que eh, este, esta curva del segundo año de Brock Purdy va a ser mayormente pronunciada por el tema de la recuperación de su lesión, de la cual no está cabalmente recuperado, eh, el tema de Trey Lance, cómo se va a involucrar eh, en el desarrollo del equipo y qué tantas posibilidades tiene de desarrollarse personalmente, porque tiene dos años prácticamente sin, sin lanzar un pase, eh, y bueno, la estratosfera de verdad de, de mariscales que hay alrededor, ahí está Brandon Allen, viejo conocido de los bengalíes de Cincinnati, también dentro de la conversación. Caray, ¿cómo se está decantando esta situación dentro, dentro del feudo de San Francisco, Frica? Bueno, eh, el, la cosa es que el problema, todo este drama de los quarterbacks no es nuevo, viene desde la temporada pasada. Porque, ¿qué pasó la temporada pasada? Inicias a Trey Lance vas a hacer, ok, voy con Trey Lance que es mi titular a los pocos partidos se lesiona entonces tienes que meter a Jimmy G, que ya lo estabas ofreciendo a otros equipos, que ya estabas casi fuera del equipo y empieza a funcionar, entonces vas está funcionando bien Jimmy G, habla Jimmy G y qué pasa, lo de siempre el problema de Jimmy G se lesiona entonces tienes que echar mano de Mr. Relevant Rock Purdy que no se esperaba que hubiera acción en, en el año realmente. O este, en su carrera. Y, exacto, realmente. <risa> ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a funcionar. Tal cual, Mr. Relevant, el que pensabas que nunca iba a estar ahí, perdón si se escucha el ruido de la basura, está pasando justo. Este, el que pensabas que ni siquiera lo ibas a ver, que iba a estar nada más calentando la banca y que te ibas a deshacer en algún momento de él, empieza a funcionar. Y... ¿Qué pasa? Te, te lleva hasta la final de conferencia y en la final de conferencia se lesiona. Tiene una lesión que es más, que, que es muy típica del béisbol, de hecho. Uh -huh. El codo. Entonces, este, se somete a cirugía y de principio dicen, no, pues es que la recuperación va a ser tardada, no va a estar listo para el principio de temporada, para el inicio de temporada. Pero resulta que sí está para el inicio de temporada, ya te deshiciste de Jimmy G y te traes a Sam Darnold, que lamentablemente sabemos de lo que es capaz también. Y tienes aquí, bueno, este, en lo que eh, se dice que Brock Purdy va a ser el titular y que va eh, a ser el que va a iniciar y todo, pero realmente no sabes cómo está. Mientras tanto, tienes a Trey Lance y a Sam Darnold. Uno, Sam Darnold 
que no ha tenido una muy buena carrera, eso lo sabemos, todo estuvo con los Jets, después antes de los San Francisco Foreign, ahorita se me acaba de ir... De con Panteras, estuvo. estuvo con Panteras. Panthers, exacto, estuvo con Panthers, y que no le fue muy bien tampoco, y Troy Lance, que como, comenta, como comentas, tiene dos años sin jugar, bueno, de hecho tiene más, porque también antes de, este, de lo que fue el draft, en college no, no vio mucha acción realmente, entonces ahí está el problema. Que, y el problema es esto, que realmente si no te funciona este Brock Purdy, o si sigue lesionado, o si no está bien, ¿a quién vas a meter? A un coreback que no ha visto mucha acción en los últimos tres años, o a otro coreback que también sabes que tiene que tener muchas fallas. Y bueno... Se, dicho, se dijo mucho desde la temporada pasada que este equipo de San Francisco puede funcionar con cualquier core. Bueno, vamos a verlo. Alex Rivas aquí en el punto G, mejor conocido como Frica de avance de dos yardas. Y, y tocas eh, un punto bastante importante porque... Estás hablando de cuatro corebacks, eh, los que tienen en este momento San Francisco, que de alguna manera vieron acción el año pasado por distintas circunstancias. Tal vez el menos favorecido sea Brandon Allen, porque era ciertamente un, un coreback de, de respaldo y, y que, bueno, no lució mucho tampoco en la temporada pasada, pero en un roster de 56 jugadores, eh, digamos que el hecho de tener tres corebacks incluidos, pues te da esa opción de solamente tener eh, seis jugadores inactivos para cada, eh, para cada partido, a diferencia de los siete que normalmente tienen los equipos que tienen eh, o que cuentan solamente con dos corebacks en el roster de 53. En este momento, precisamente con un Trey Lance subdesarrollado, con un Brock Purdy cuya cuya salud pues todavía es indeterminada y sobre todo la capacidad de sacar adelante el, 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 el proyecto que tiene en este momento el staff de coacheo de San Francisco. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los mariscales que sí se tendrían que quedar? También sabiendo, como dices, que Sam Darnold pues es capaz de hacer muchas cosas pero de entre todas esas cosas, pues no está la constancia ni la consistencia. ¿no? El problema de San Darnold no es lo que puede hacer, sino qué tan seguido lo va a hacer para ti, ¿no? ¿Quieres dejar? Bueno, también hay que recordar que debido precisamente a lo que pasó con San Francisco, se puede tener otro coreback que no te va a estar ocupando espacio. Uh -huh. Se acaba de cambiar la regla. Entonces, pues es que tal cual tendrían que ser Brock Purdy, Sam Darnold y Trey Lance, de los que se han hablado. Esos son al... los tres, en un... pero, pero vaya, y en ese mix, ¿cómo, ¿cómo desarrollas tú la interacción? Es decir, ¿cómo desarrollas a Trey Lance mientras te aseguras de, de ser competitivo con Brock Purdy? Eh, toda, toda esta mecánica, ¿cómo funciona para San Francisco? Sobre todo sabiendo eh, que, que bueno, su staff de coacheo tiene un plan de juego netamente ofensivo, pero que el mejor argumento en este momento es la defensiva. Es que no es fácil. O sea, en este caso, porque la mejor forma de desarrollar a un coreback es dándole juego. Pero... Y no va a pasar. No va a pasar, exacto. La única forma de darle juego sería que en algún momento, en algunos partidos que ya estuvieran definidos, 
lo metieras en el último cuarto. Es la única forma en la que puedes desarrollarlo en este caso o que puedes darle tiempo de juego. Porque ya sabemos que ahorita lo que es la última semana de, de lo que es la Precision se trata de que los titulares vean un poco más de acción uh -huh. o ya tener preparado lo que es el cuadro titular entonces pues no lo vas a meter y si lo vas a meter va a ser un rato también entonces es muy difícil darle juego Frika eh, aquí en el punto G ¿qué tanto se habla acerca de posibles cambios ya sea de alguno de estos cuatro corebacks de los que hemos venido hablando eh, con algún otro equipo que pudiera estar interesado tal vez Trey Lance está ahí en la, eh, en la discusión pues realmente es del único que se ha, se ha hablado en cuanto a cambio eh, San Francisco apostó su futuro a él hizo intercambio de picks de, eh, entonces apostaron el futuro por alguien que al parecer no les va a funcionar, entonces ahorita ¿qué es lo que les conviene? intercambiar lógicamente, ¿por qué? ¿a quién? a un equipo que tenga necesidad de coreback ¿ahorita quién? pues no lo sabemos realmente, hay que ver qué empieza la temporada, hay que ver quién tiene una urgencia de coreback, quién, a quién no le está funcionando y a dónde puede irse, pero lo mejor que puede hacer ahorita es cambiarlo ahorita que está va a entrar en su Tercer año es, si no me equivoco. Sí. Sí, tercer año. Antes de tercer año, para que, para que otro, otro equipo pueda desarrollarlo. Wow, lo que se antoja difícil, creo, pues es el valor monetario, ¿no? Que tiene una selección de primera ronda eh, y sobre todo el tema de desarrollarlo como una apuesta a futuro. Creo que eso pone muy complicada la salida de Trey Lance de, de San Francisco y creo que en tal caso si es que eh, llegara a, hasta el waiver wire, yo creo que lo más probable es que en un momento dado San Francisco ante la situación precisamente en la que se enfrenta, pues sea Brandon Allen quien, quien termine ahí en los cortes y tal vez no aguante el waiver wire para quedarse en el practice squad de San Francisco y creo que ahí vendrían las divisiones, pero vamos también eh, a, a extendernos un poco más, creo que eh, no todo en la, en la NFC este pues ahora se trata, perdón, oeste se trata de San Francisco. Hay, hay unos Seahawks que, que creo también presentan un proyecto interesante y que podrían ser un rival bastante incómodo. Llega Jackson Smith en Jigba, regresa Bobby Wagner. Eh, pues al final eh, sabemos que Pete Carroll es un, es un head coach pues con mucho camino andado, con un colmillo retorcido, pueden ser cuestionables muchas de sus decisiones, pero finalmente este equipo de, de Seattle dio algunas campanadas el año pasado y si Gino Smith refrenda la condición con la que jugó eh, durante 2022, podrían ser un rival bastante, bastante incómodo para el resto de la división, ¿no? Exacto. Eh, los Seattle Seahawks es un rival que siempre se le dificulta a San Francisco. Vaya, el año pasado se barrió la división, pero eso no quiere decir que vuelva a pasar este año. Yo no lo veo pasando para empezar. Pete Carroll es un head coach que le sabe jugar a San Francisco, que traen a un Gino Smith que levantó lo que fue la temporada pasada. No sabemos qué versión de Gino Smith vayamos a tener para esta temporada. Como dice, está Jackson Smith Jigba 
que ahorita tiene el problema de la cirugía de muñeca, dicen que va a estar listo para el inicio de la temporada, lo cual yo lo dudo, pero para cuando jueguen con San Francisco va a estar listo. Está Bobby Wagner, está DK Metcalf, Tyler Lockett y Kenneth Walker Olvido. en la ofensiva, que te pueden hacer mucho daño. Sí, el... es un core de receptores envidiable. Yo creo que muchos no lo han todavía reportado, no lo han visualizado. Exacto. Y tienes, el, como te comentaba, un Kenneth Walker que es un running back que, este, que tuvo una muy buena temporada también. Sólido. Exacto. Con un Pete Carroll que sabe jugar a estos San Francisco Coordinales, que sí tiene una defensa fuerte. Sí. Ahorita está también de que, ah, es que Nick Bosa no está entrando pero sabemos que se le va a, se le va a dar contrato a Nick Bosa. O sea, eso no está en duda. El problema es cuándo. Pero se le va a dar contrato a Nick Bosa. Entonces, estos Seattle Seahawks son un rival incómodo, definitivamente. Y es un rival que yo siento que por lo menos nos va a sacar un partido. De hecho, si me preguntas a mí, yo siempre trato de ser conservador en cuanto a mi equipo. No siempre pienso, ah, nos vamos a llevar a la división, nos vamos a dar tantos partidos. No. Yo siento que incluso estos Seattle Seahawks, si sean las circunstancias, nos pueden quitar la división. Frica de avance de dos yardas aquí en el punto G. Y yo creo que me gustaría terminar, redondear esta plática, pues obviamente hablando de los otros dos equipos eh, que no sé qué tanto nivel de contendientes pudieran tener dentro de la división. Están en franca reconstrucción, tal vez unos más avanzados que otros. Eh, los Ángeles, después de apostarle todo para llevarse el Super Bowl en 2021, pues han pasado por, por una reestructura, creo, un poco dolorosa. Talento ha salido del equipo. Eh, parece que el máximo referente a Aaron Donald pues es todo lo que les queda de esa época de gloria eh, eh, hay, hay, hay jugadores que simplemente decidieron abandonar el proyecto, se acomodan con otros equipos, no Jalen Ramsey ya está ahora en Miami eh, Odell Beckham Jr. ya va a estar con Baltimore eh, es, esos referentes ¿no? que, que, que vimos en el en el equipo de los Rams de, de 2021, pues simplemente ya no lo son tanto, ¿no? Andrew Whitworth se retiró también, es decir, esos puntos finos que fortalecieron demasiado a, a la estructura de los Rams eh, están en franco proceso de renovación y no sé qué tanto puedan aspirar a algo durante, durante 2023. Y bueno, todos sabemos que el proceso de los Arizona Cardinals apenas está comenzando, ¿no? No sé qué tanto, qué tanto crédito les des a estos dos rivales dentro de la división. Los Ángeles Rams, si te soy sincero, para mí son una incógnita. Porque sí, como tú comentas, este, la mayoría de los jugadores se fueron los referentes, los únicos referentes que le quedan son Matthew Stafford, que ya está recuperado, pero no sabemos qué versión de Matthew Stafford vamos a ver. Aaron Donald, que regresa, y un Cooper Cup que está lesionado y que no sabemos cuándo regrese. No, no va a jugar la temporada completa. No importa cuándo oigas esto. Exacto, sí. Cooper Cup este... siempre va a estar lesionado, ¿no? Sí, pero de todos modos, cuando no lo está, te puede hacer mucho daño. Absolutamente. Y este tiene la temporada pasada tuvo un problema con la línea ofensiva, pero ahora trae una línea defensiva con poca experiencia. Entonces, no sabemos cómo van a venir estos rounds, la verdad. Eh, es un equipo al que ya le tenemos tomada la medida entre los Niners, este... De decimos la broma de que jugamos cuando vamos a Los Ángeles jugamos en Levi's Out sí porque, porque ya los traemos de hijos pero eso no quiere decir que no pueda ser un rival que se te pueda dificultar Sean McVay que es un buen head coach 
Entonces, hay que ver qué es lo que pasa con este equipo. Los Arizona Cardinals están en franca reestructura, como tú lo dijiste. Traen eh, nuevo head coach que es Jonathan Gannon, que es el coordinador defensivo de Eagles. Uh -huh. eh, perdieron a Adrián de Hopkins. Calen Murray sigue lesionado. No sabemos cuándo voy a regresar. Eh, y traen ahorita el problema entre quién va a ser su coreback. Clayton Toon o Cole McCoy. Entonces, no pinta muy bien para ellos. Uh -huh. Traen... ¿Quién más? David Blau y Jeff Driscoll, que ya los estamos descartando por default también como callbacks, seamos sinceros. Sí. Eh, es un equipo al que se pinta para ser el peor equipo, no nada más de la edición y no nada más de la conferencia, sino de toda la NFL. Así Entonces, es. ¿qué crédito se le puede a los Arizona Cardinals? La suerte que tengan un chispazo que puede pasar lo hemos visto muchas veces y los, eh, los Ángeles Rams pues también, digo, no sé todavía cómo leerlos realmente Frica de avance de dos yardas aquí en el punto G ¿Cuál es tu pronóstico previo al inicio de la temporada para la división? ¿Quién se queda con el banderín? ¿Y si el segundo lugar alcanza un lugar en playoffs? Yo digo, como siempre digo, trato de verme conservador hasta cierto punto pesimista muchas veces, ¿para qué? Para no desilusionarme. Siento que la, este, la división se la puede llevar Seattle con San Francisco en el segundo lugar, los dos calificando a playoffs. En tercer lugar dejamos a los Rams y en cuarto los Arizona Cardinals. ¿Por qué no gana San Francisco la división, Frika? Porque por el problema del coreback. Eso es lo que veo. Por ¿Va a ser tan determinante? Eh, sí, como este, yo siento que sí puede ser muy determinante, porque, porque sí, a pesar de que no es el coreback el que gana o el que pierde los partidos, es la posición más importante. Y una diferencia entre tener un Brock Pordy, que a pesar de que dio una buena temporada en el pasado, este puede que ya esté listo, pero que no tenga una buena temporada como la, como la pasada. Y en caso de que no, pues tienes a Sam Darnold y Trey Lance, que no sabemos qué puede pasar, entonces sí puede ser muy determinante esa posición. Vaya, estoy yéndome en un escenario conservador y pesimista. No voy a decir, ah, sí, mi equipo se lo va a llevar. Puede pasar, puede, pasar, puede también que se lleven la división, que la barran, que barran la división, como pasó la temporada pasada. Puede que no. Prefiero verme conservador en cuanto a mi equipo, como siempre lo hago, por eso voy con Seattle Seahawks en primero, San Francisco Reinaers en segundo. Lo escuchó aquí en el punto G. Frika anticipa que los Seattle Seahawks se van a llevar la división oeste de la conferencia nacional. Frika, pues antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar y qué tipo de material vamos a tener ahí contigo? Bueno, me pueden encontrar este, tanto en X, lo voy a seguir diciendo, Twitter. Antes Twitter. Sí. sí como en Instagram, este como Freakspolding, ahí tal cual como viene en pantalla. También nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Avance de Dos Yardas, el 2 con número. En TikTok también, es, está, también me encuentra como Freakspolding, pero ahí publico todas puras tonterías. Tengo otra cuenta en TikTok que se llama Cuentos de Alejandro, que es donde publico mis cuentos porque aparte soy escritor. Y te está el TikTok también de avance de dos yardas, igual con dos con número, 
pero todavía no, tengo, no tenemos nada de contenido y esperamos ya con esta temporada iniciar con el contenido también en TikTok. Y pues también va a estar recurrentemente aquí en el punto G para hablar como especialista de esta división. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta emisión. Nos saludamos la próxima vez que toquemos el punto G. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por la invitación.